0: Amados, nós estamos compartilhando uma palavra com os irmãos que demos o nome de amor, cor de sangue. Nesses três domingos de agosto, domingo passado, hoje, e no próximo domingo, quando nós estaremos com a ceia do Senhor. O quarto domingo, o último domingo do mês, o quarto domingo do mês é o domingo dedicado à ceia do Senhor aqui né, aqui na igreja. E nós teremos um momento muito especial da ceia. Eu gostaria muito que tudo que está sendo compartilhado ele fosse convergir para a ceia do Senhor. Onde ao redor da mesa a gente tem ali um tempo profundo diante de Deus. E reivindicar diante dEle tudo o que aquela mesa fala. E receber diante dEle o que a mesa nos instrui. E todas as bênçãos que procedem dessa obra do Senhor Jesus Cristo expressada na mesa. Porque de fato ali nós estamos, vamos comer o pão e beber o vinho. E isso fala desse grande amor de Deus por nós. Em forma de pão e vinho. E é sobre esse amor de Deus que estamos compartilhando aqui desde a semana passada. Na semana passada, nós compartilhamos sobre este amor que tudo sofre. E falamos sobre esse Tudo Sofre de 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. 1 aos Coríntios 13, 7 ele fala que o amor de Deus tudo sofre. E, conforme nós mencionamos, eu gostaria só de trazer aos irmãos rapidamente. A palavra sofre, que foi traduzida ali, ela vem de uma palavra grega que significa telhado, telhado, cobertura. E é interessante, porque é muito, muito significativa esta palavra. Porque o telhado para Ele proteger, para Ele nos guardar, Ele tudo sofre. O telhado ele passa por N experiências para poder guardar aqueles que estão na casa. E é dessa maneira o amor de Deus. É um amor que tudo sofre. Tudo sofre quer dizer, é um amor que enfrenta todas as hostilidades, sejam quais forem até mesmo vindo, até mesmo essas hostilidades procedendo da própria pessoa que está sendo amada. Mas o amor de Deus em nós é um amor que vai nos levar, e é verdade, o amor de Deus em nós é um amor que nos capacita, o amor de Deus em nós dá uma capacitação às nossas emoções e sentimentos para nós atravessarmos toda e qualquer barreira, atravessarmos toda e qualquer resistência, toda e qualquer hostilidade, atravessarmos toda e qualquer distância, toda e qualquer indiferença, e chegar até as pessoas, e servi-las, resgatá-las, amá-las. Este amor de Deus, quando opera em nós, não há barreiras entre nós e as pessoas que estão sendo amadas. E é dentro desse Espírito que estamos compartilhando. Esse amor, quando falamos cor de sangue, trazemos esse sentido de sacrifício. Esse amor doloroso, esse amor doído, esse amor em que o Senhor Jesus se deu, se entregou. Na verdade, é um amor em que ele amou e se entregou a alguém que era pecador, sendo pecador, sendo inimigo, sendo blasfemo, como nós vimos no exemplo do apóstolo Paulo. Antes da sua conversão, ele era perseguidor, ele era violento contra o Senhor Jesus e contra a igreja. Ele era blasfemo em relação a ao Senhor Jesus. Ele era insolente, ele era arrogante. É assim que o próprio Paulo fala. E esse amor de Deus é um amor que enfrentou, enfrentou essa violência, enfrentou essa blasfêmia, enfrentou essa arrogância e chegou lá e derrubou aquele homem do cavalo e transformou Saulo em Paulo de Tarso Apóstolo, aquele que agora vai anunciar as boas novas da salvação. E ele mesmo declarou isso, que a vida dele passou a ser um modelo, um modelo vivo desse amor, um modelo vivo dessa graça de Deus. E é exatamente esse mesmo amor, essa mesma graça que fluiu em nosso favor, e a razão pela qual estamos aqui hoje. Não é verdade, amados? E agora essa graça e amor, através de nós, alcançando pessoas. Alcançando pessoas. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre que esse amor, esse amor cor de sangue, é um amor que tem compaixão. Compaixão. Eu diria a vocês que essa palavra compaixão é uma palavra, é uma palavra entranhável, visceral. Na Bíblia, quando se fala que alguém se compadeceu, usa uma palavra grega que quer dizer, é, literalmente, a palavra quer dizer baço, estômago, fígado, rins, quer dizer tudo isso porque está se referindo às entranhas, às partes mais, aos órgãos profundos dessa região aqui, ó, abdominal. Mostrando que a compaixão é algo que mexe nas entranhas. Nas entranhas. E... É essa compaixão do Senhor Deus que Ele derramou em meu favor e em teu favor. Eu gostaria que nós pudéssemos ler aqui alguns textos nas Escrituras. Começando por 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 10. 1 João 4, 10 está falando sobre esse amor de Deus. Mas está falando sobre um amor de Deus que envolve esse ato sangrento, sacrificial. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação essa palavra propiciação, amados, quer dizer exatamente isso, é sacrifício, um sacrifício que promove reconciliação. Propiciação está falando de um tipo de reconciliação que só foi possível por causa do sacrifício. É uma reconciliação que só foi possível por causa do derramamento de sangue. Observe só o que diz o texto. Nisto consiste o amor. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação, como esse sacrifício pelos nossos pecados. E o verso 11 diz, Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Observe, queridos, que não é o único texto, são outros textos da palavra em que quando se fala sobre esse amor de Deus para conosco, em seguida já está falando sobre o nosso amor para com os outros, sendo do mesmo jeito, sendo da mesma forma deste amor de Deus para conosco. É tremendo isso. Quando você lê, por exemplo, nesse próprio livro... 1 de João, capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer assim, nisto conhecemos o amor. Veja que inicia da mesma maneira que 1 de João 4, 10. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós. Vírgula. Vírgula. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Você observa, então, que não é somente mostrando aquilo que ele fez por nós, mas, é em seguida, já mostrando que devemos, da mesma forma, com o mesmo tipo de amor, também amar o outro também nos entregar, nos derramar em favor do outro. Esta compaixão, amados, voltando aqui só ao versículo que lemos no início, 1 João 4,10, esse ato de amor que envolve essas entranhas se movendo em favor do outro, você observa que o texto diz assim, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou. Eu queria, eu queria compartilhar uma coisa que eu estava meditando em cima desse texto e algo precioso veio ao coração. De que, amados, a compaixão, esse amor entranhável, esse amor que que se sacrifica. É um amor que tem a iniciativa em Deus. O texto diz, não fomos nós que o amamos. Inicia já dizendo, nós não o amamos, mas foi ele quem nos amou. Foi ele quem nos amou. Quando eu li isto, foi ele quem nos amou, me veio claro isso, a iniciativa da compaixão está em Deus, a iniciativa do amor está em Deus, ele é a origem do amor, ele é a fonte da compaixão, ele é a iniciativa da compaixão. se inicia em Deus. Observa. Se, se inicia em Deus, então é o nosso Deus quem vai nos dar a medida desse amor. Porque não é um amor que se move começando em quem está sendo amado. Amado. Tomada de água aqui é providencial. É para você pensar. É um amor de Deus. Essa iniciativa dele demonstra que esse amor não começa na pessoa que está sendo amada. Porque o próprio texto está dizendo, não fomos nós que o amamos, ele é quem nos amou. O amor de Deus não é uma reação. O amor de Deus é uma iniciativa. Por causa disso, por causa disso, olha só, Deus tem essa prerrogativa. A prerrogativa é de ser aquele que inicia, aquele que é a fonte, aquele que é a origem do amor. Por causa dessa prerrogativa, ele nos dá a medida do amor. E a medida do amor de Deus é a cruz do Calvário. Não é um amor que se mede pela necessidade do outro, não é um amor que se mede pelo coração do outro, não é um amor que se mede pela personalidade do outro, não é um amor que se mede pela função do outro, não é um amor que se mede se o outro é branco ou negro não é um amor que se mede se o outro é acadêmico ou inculto. Não é um amor que se mede se o outro é homossexual ou heterossexual. Não é um amor que se mede se a pessoa é negra, pobre, rica, branca, não é um amor que se mede pela cor da pele ou pela etnia. Não é um amor que se mede pelo cargo que ocupa. Porque o nosso Deus tem a prerrogativa de ser aquele que origina, aquele que inicia... E, por isso, só Ele tem a autoridade de nos dar a medida do amor. E a medida do amor é a obra do Calvário. Isso é tremendo, viu? Eu queria ler dois textos com vocês, que eles serão comparativos agora. Vamos comparar um texto com o outro. O primeiro está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. E ali você vai ter um texto que mostra uma medida de amor. Levítico 19, 18. É um texto em que o Novo Testamento vai citar muito esse versículo. Diz assim, Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo eu sou o Senhor. Observe a medida de amor. Qual é a medida de amor aqui? É, eu amarei o outro como eu me amo. Agora, compara esse texto com o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Olha o que diz o texto. Novo mandamento vos dou, o Senhor Jesus diz, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Observe. Observe que a palavra como, porque a palavra como aqui, ela nos dá o sentido de medida, de referência. O primeiro texto diz, amar o outro como eu me amo. E nas palavras do Senhor Jesus, aqui em João 13, 34, está dizendo, um novo mandamento eu vou te dar. É novo. E em que consiste o novo? O novo consiste de, em que você vai amar o outro não mais como você se ama, mas você vai amar o outro como eu vos amei. Então nós temos agora uma outra medida de amar, de amor. E essa medida é Exatamente como o Senhor Jesus nos amou. Por causa disso, amados, a cruz do Calvário, essa entrega na cruz do Calvário, torna-se a medida de amor. Por isso faz sentido o texto que nós lemos hoje, em que ele diz, nisto consiste o amor. Eu dei a minha vida pelas pessoas. E agora ele diz, essa é a medida do amor. Você também dará a sua vida pelas pessoas. Amados, nós não estamos agora, nesse momento aqui, colocando em questão se, para nós, isso será possível ou não. Não. Não estamos agora aqui colocando em questão se seremos capazes disso ou não. Estamos agora aqui afirmando uma verdade que nós não temos outra medida de amor senão a medida da obra da cruz. Amém? Amém. Domingo que vem, a gente vai compreender, talvez eu diria de uma maneira muito profunda, esses dois domingos anteriores. Mas quando você observa as instruções da palavra, você começa a ver que o Senhor de fato está colocando o seu amor por nós como a referência, como um modelo, como a medida de amarmos uns aos outros. E aqui eu gostaria que nós fôssemos para uma parábola do Senhor Jesus, onde tudo o que estamos falando será agora visualmente demonstrado. É a parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10. Eu queria ler só uns trechos, porque a parábola é um pouco mais longa. O verso 29. No verso 29, um homem que é doutor da lei, ele está querendo testar o Senhor Jesus e, então, ele faz uma pergunta ao Senhor Jesus. Diz assim, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Porque eles haviam conversado antes. E esse homem havia respondido que o grande mandamento é amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. O Senhor Jesus o elogia porque ele conhece os mandamentos. E aqui diz no verso 29 que ele está querendo se justificar. Esse querendo se justificar é porque ele, observa agora, é porque, para esse homem, ele já tem o um entendimento de quem seja o próximo. E, de acordo com a compreensão e o conceito dele, ele já vive esse amor ao próximo. Então, ele quer, na verdade, se justificar demonstrar que aquele versículo ele já pratica. Então, de uma maneira um tanto retórica, ele pergunta ao Senhor Jesus, mas quem é o meu próximo? Ele não imaginava a resposta que ele iria receber. Porque, observa uma coisa, amados, para aquele homem, assim como para o mundo judaico da época, eles eram conhecedores do texto que lemos hoje, de Levítico 19, 18. E Levítico 19, 18 diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E ali, se você leu com atenção, observou que está se referindo aos filhos do teu povo. Ou seja, o próximo já está demarcado. O próximo já está definido quem é. E sabe quem é? É gente vizinha, gente do meu povo gente que já me ajuda e eu ajudo, gente já amada e já querida, é gente da família. Esse é o próximo, amados. Ou seja, esse próximo já é um próximo setorizado, já é um próximo categorizado, já é um próximo que já obedece a uma categoria. E porque obedece àquela categoria, é amado. Observa, o tipo de amor que nós hoje estamos presenciando nessa sociedade midiática e essa sociedade do hiperconsumo é exatamente esse amor aqui, que é aquele amor já definido quem é a pessoa que será amada. É aquele amor em que as pessoas, elas primeiro têm que estar dentro de uma categoria, ob observar e obedecer aos critérios dessa categoria e então será amada. É uma pessoa que primeiro tem que ser definida como útil do meu amor. Porque nós vivemos hoje, amados, um amor politizado. Nessa sociedade midiática, quando eu falo midiática, mídia, é interessante que sociedade de massa, midiatizada, ela estabelece normas. E é interessante o quanto nós não temos noção do quanto nós somos afetados por essas normas, por esses valores, por esses conceitos. E um conceito, hoje, bastante difundido, que eu tenho observado, é o conceito do o valor politizado. Ou seja, o valor ele é definido de uma maneira política. A partir de então, tem a atenção, tem a honra das demais pessoas. Ou seja, as pessoas honram grupos de minoria, que estão sendo categorizados por essa mídia politizada. É uma bandeira política que define o rumo da minha compaixão. Como é o evangelho do Senhor Jesus não é assim não, viu? Amém? Amém? Sabe por quê? Porque só Deus tem a prerrogativa de ser o início do amor. Deus não reage ao amor. Ele é ativo em amar. Se inicia nele porque só Deus é amor. E por causa disso, e só por causa disso, o amor de Deus é o único que é capaz de estabelecer a forma de o critério, o conceito, a referência, o modelo, o padrão e a medida. E a medida desse amor nada tem a ver com o objeto amado. Tem a ver com o Deus que ama. Isso é tremendo, amados. Quem é o meu próximo? Perguntou aquele homem. E ele já imaginava qual seria a resposta. Para a surpresa dele, o Senhor Jesus conta uma parábola. E nesta parábola, ele diz, um homem, um homem, não temos o um nome dele. É muito bom que seja um homem. Descendo de Jerusalém a Jericó, ele é assaltado. E é tão violento que ele sofre, que ele fica como que semi-morto. Passa um sacerdote, Olha e vê. O sacerdote que vê não sabe se o homem é judeu ou não judeu. É interessante. É interessante. Por quê? Porque é muito comum naquele tempo, pelas próprias características do vestuário, definir de onde você é. Aquele homem tinha uma, havia uma dificuldade de saber quem ele era, de onde era. Estava vivo ou estava morto? Não se sabia. Sua etnia? Não se sabia. Será que é gay? Não sei. Será que é hétero? Não sei. Será que é petista? Também não sei. Será que ele é PSDB? Ele é da direita, da esquerda. De que ele gosta? Quais são as características que ele tem que, porventura, vai atrair meus afetos? Não dá para definir. Ali é um ser humano. Hoje em dia, esse amor hipócrita e fingido que nós temos visto em demonstrações públicas até, É, na verdade, um tipo de, de amor que primeiro precisa saber o que aquela pessoa representa. Porque já não basta mais, em nossos dias, ser humano apenas. Em nossos dias, amados, o carro não basta ser carro, ele tem que ter todos os adereços para que ele tenha uma importância. Qualquer produto que se venda, não se vende mais produto. Numa sociedade de hiperconsumo, é necessário que outros valores outros elementos sejam agregados para que haja importância, para que aquilo ganhe valor. Nas relações interpessoais também tem sido assim. Não basta ser humano. É preciso que faça parte de alguma coisa, que agregue alguma coisa, que tenha algum outro elemento a fim de que possa atrair a minha atenção, o meu cuidado, o meu afeto, o meu carinho, o meu amor, as minhas orações. E aquele homem era um ser humano, um ser humano caído. É interessante que o sacerdote passa, olha, não sabendo se está vivo ou morto, ao longe, vai embora. É interessante que vem o Levita, passa, olha também, vem, vai embora. E aí eu fico imaginando, se uma dessas pessoas, sacerdote ou Levita, tocasse naquela pessoa, e caso ela estivesse morta, então, esse sacerdote Levita seria afastado para uma semana de purificação. Ele sofreria, então, essa humilhação e essa vergonha teria que enfrentar de ficar separado dos demais, porque alguma coisa errada, alguma coisa pecaminosa ele havia feito. Eu não vou julgá-los por isso, mas, conhecendo esse contexto, eu posso imaginar que, naquele instante, pensar que aquele homem estivesse, pudesse estar morto ia trazer para ele prejuízos. Naquele instante, de fato, eu posso dizer aqui, de uma maneira, não me tome por irônico, mas aquele sacerdote amou o outro como ele se ama. E sabe de uma? Vou livrar, é o meu. E se afastou. Juntamente com o Levita. Aí aparece um homem... Que Jesus diz que esse homem é samaritano. Definir esse homem como samaritano já é trazer um, uma inquietação para aquele doutor que está ouvindo. Porque o samaritano não é bem visto, não é bem quisto. O samaritano não é tido como uma pessoa digna para o povo do sul, para o povo de. Para os judeus. No entanto, vem um samaritano, diz o Senhor, que veio o um samaritano. E a Bíblia diz, é interessante que no versículo 33 lá de Atos, lá de Lucas 10, o samaritano olhou. E aí entra a palavra que agora nos pesa bastante aqui. O samaritano olhou e compadeceu-se. Esse compadeceu-se, amados, é, teve, de fato, ele teve, as entranhas dele foram mexidas, compadeceu-se, ele teve compaixão daquela vida, e ele vai em direção àquela pessoa movido por essa compaixão. Observa, a compaixão, a compaixão do seu coração o move. É a compaixão que o move. E ele vai até aquela pessoa e diz as escrituras que ele pega óleo e vinho, óleo e vinho e faz uma mistura ali e coloca nas feridas da pessoa, porque ele estava ferido aquele homem. Óleo e vinho, essa mistura interessante. Aquele amor, aquele amor, aquela compaixão sobre aquele homem está ali agora em forma de óleo e vinho para sarar as feridas. E ele toma aquele homem, leva aquele homem até uma estalagem, dá o dinheiro necessário para aquele homem ser cuidado. E aí, no final, o Senhor Jesus, nos versículos 36 e 37 de Lucas 10. O Senhor Jesus ele vai inverter. Observe agora a inversão. A pergunta daquele homem no início era quem é o meu próximo? E nós sabemos que para aquele homem já está definido quem é o próximo. Mas agora o Senhor Jesus vai perguntar para ele qual destes três, qual desses três é, qual destes, o sacerdote, o levita e o samaritano? Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Observa. Enquanto aquele homem perguntou no início, quem é meu próximo? Achando que próximo é uma coisa que está lá fora... O Senhor Jesus agora vai perguntar qual desses três te parece ter sido o próximo do homem caído? E a resposta é, o que usou de misericórdia para com ele? A resposta foi correta, ainda que a resposta está marcada pelo preconceito, porque ele não queria falar assim, o samaritano, mas para não falar o samaritano, ele falou assim, aquele que usou de misericórdia. A resposta está correta. Observa, amados. É Deus quem nos ama. Amém? Amém? A medida do amor é a obra do calvário. O amor de Deus não é medido por quem o outro é. É medido por quem nosso Deus é. E o nosso Deus é amor. E amor cor de sangue. Aquele que usou de misericórdia, amados. Aleluia. Observe, queridos. A resposta foi, aquele que usou de misericórdia. Correto. Aí Jesus disse, então vá você. Vá e faça a mesma coisa. Eu uso de misericórdia. E como eu uso de misericórdia, porque o amor de Deus, a misericórdia, a compaixão, o amor de Deus está derramado em meu coração. A minha medida é a obra do Calvário. O que o Espírito Santo vai operar em mim é esse tipo de amor. Eu não preciso de bandeira política para amar as minorias. Eu não preciso de bandeira política para amar a mulher para respeitar e honrar o corpo da mulher. Porque para mim já basta a obra do Calvário para honrar as mulheres do Brasil e do mundo. Amém, amados? Queridos, Observe agora as implicâncias desse amor da cruz. É um amor que não setoriza, mas é uma compaixão que não, que não cria categorias. É uma compaixão que ama a pessoa, seja ela quem for, onde ela estiver. Amém? Esse é o amor. E outra coisa tremenda. É um amor que não instrumentaliza o outro. Não instrumentaliza o outro. Esse amor tremendo da obra é um amor, amados, observa bem. É um amor que não, que não usa o outro para alguma coisa. Se é um amor que inicia em mim e é um amor que não tem a ver com o objeto amado, então não importa a pessoa. Então, logo, é um amor que não vai instrumentalizar a pessoa. Ou seja, é um amor que não vai... Que não vai ser atencioso porque o outro tem um cargo de influência. Eu não serei cuidadoso com alguém e respeitoso por causa da posição que ocupa. Eu não vou tratar melhor uma pessoa que entra por essa porta porque ele é famoso ou porque ele é muito rico, ou porque ele é muito outra coisa. Enquanto não damos atenção para quem é julgado não ter nada, damos toda atenção para aquele que é julgado que tem tudo. Essa acepção de pessoas, esse modo diferenciado de tratar, isso é interesseiro, isso é amor capitalista, isso é amor produto, isso é amor que está querendo alcançar lucro na relação. Esse não é o amor do Calvário, porque o amor do Calvário, o outro, é um fim em si mesmo. O valor do outro é um valor em si. Em si. É um amor que não tem pretensões outras, senão amar. Eu amo você, porque você é digno de ser amado. Eu amo você, porque o amor de Deus é derramado em meu coração, em teu favor. Eu amo você, porque quando eu estou com você, quando eu estou orando por você, as misericórdias do eterno Deus se movem em minhas entranhas em teu favor. Não é pelo que eu vou receber de você, não é pelo cargo que você tem, não é pelo nome que você tem, não é pela conta bancária sua, eu amo você, por causa da obra do Calvário, porque o mesmo amor demonstrado na cruz foi derramado em meu coração. O mesmo amor, o mesmo sentimento que houve em Cristo, o mesmo está em mim, está em mim. Logo, este amor em mim é amor iniciativa de amar. É amor que se move, é amor fonte, é amor origem, é amor que não precisa de interferências, não precisa de inspirações, não precisa de favores, não precisa. É amor que vence favores e vence blasfêmias. É amor da cruz. Aleluia. Aleluia. O oh, amados, como, como cada um de nós anseia por esse tipo de amor. Sermos amados com este amor. Não é verdade? Agora, pensa bem. Quantas pessoas você conhece? Quanta gente em nosso país... Necessita desta qualidade, deste tipo de amor, amados. Vamos orar. Aleluia. Bendito seja teu nome. Bendito seja teu nome. Bendito seja teu nome. Senhor, Senhor amado, a tua palavra diz que este amor já foi derramado em nosso coração pelo teu Espírito oh Senhor eu oro que agora santifica purifica as nossas relações purifica Senhor os nossos interesses oh Senhor Senhor amado eu abençoo cada um neste lugar. Para um coração, coração, coração segundo o teu coração, Senhor. Uma compaixão, uma compaixão, uma compaixão segundo o Senhor. Senhor, nós não queremos nos mover segundo os nossos conceitos que temos a respeito dos outros. Nós não queremos, Senhor, não queremos, Senhor. Não queremos, Senhor, ter que primeiro fazer uma lista de coisas. Para depois, Senhor, nos aproximar. Eu abro meu coração para que através de mim o amor, o amor, o amor que já foi derramado, esse amor agora flua como um rio em favor das pessoas. Do mesmo modo como eu fui amado, eu quero amar. Do mesmo modo como tu me amas, eu quero amar. Senhor, alinha o coração desta casa a este amor. Ajusta o nosso coração a este grandioso amor. Ajusta, Senhor, em nome de Jesus, ajusta. Vivemos debaixo, Senhor, de uma influência tão, tão capitalista, Senhor, onde as coisas são baseadas em interesses, em lucros... E as nossas relações também estão manchadas com esse século, com essa sociedade, Senhor. Aqui dentro desta casa, fora, em qualquer relação. Oh, Senhor, quantos, quantos quanto de nós, Senhor, nos interessamos por pessoas que antes nós mesmos definimos. Oh, Deus, em nome de Jesus, eu clamo agora por esse ajuste, por esse alinhamento. Eu oro para que o Senhor nos conserte à luz da Tua Palavra. Eu oro para que o Senhor venha tomar o, as emoções, o coração, as entranhas desta casa e mover em nós esta compaixão, Senhor, esta compaixão, Senhor. Pai, não dependemos mesmo das pessoas para amá-las. Não dependemos de quem são, de onde estejam, para amá-las. Oh, Senhor, basta o que Tu fizeste. É suficiente o que Tu já fizeste. Por elas, é suficiente a obra que Tu realizaste em favor das vidas. Nós reconhecemos nessa noite que a Tua obra nos dá a medida certa, a medida justa deste amor. Nós reconhecemos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. E oramos, a Deus, oramos, a Deus, por essa experiência com essa verdade. Eu oro, Espírito Santo, para que cada um neste lugar experimente, tenha uma experiência com essa verdade. A verdade deste amor derramado na cruz é a nossa medida de amor uns para com os outros. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu abençoo esta casa, Senhor. E quero declarar que estas portas são abertas para recebermos as vidas que necessitam do Teu amor. Sejam elas quem forem. Sejam elas onde quer que estejam. Venham, sejam elas quem forem, são bem-vindas neste lugar, para serem amadas, amadas com um amor genuíno, com um amor que se origina em Deus, porque o nosso Deus é amor. Senhor, eu abençoo este lugar. Eu abençoo as relações dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria, antes de encerrar, perguntar assim, você que entrou aqui pela primeira vez, porventura, e talvez você viveu ao longo da sua vida sempre relações interesseiras, em que se ficava bem claro que as pessoas te queriam bem por interesses. Sabe quando você chega numa loja assim e você nota claramente que você está sendo bem tratado por interesse? Eu gosto muito quando uma pessoa que me atende numa loja, em que eu já disse a ela que não vou comprar, e ela me orienta até um outro lugar onde eu posso encontrar o que preciso. Uh, eu fico com a vontade de comprar ali alguma coisa naquela loja. Mas você já viu as pessoas, né? É interessante, né? O quanto ela chega e fala assim, olha, não, isso vai ficar bem em você. Você tem um jeito assim tão inteligente. Aí você gosta do seu jeito inteligente, né? Não, vai ficar bem. Aí você vai dizer, ah, não sei se minha esposa vai gostar. Opa, casada com você, claro que ela vai gostar. Aí você começa a notar que tudo aquilo ali é plástico. Está plastificado. Nenhuma, nenhuma abelha vai posar. Porque a flor é de plástico. Não tem vida. Não tem autenticidade. Não tem nada genuíno e verdadeiro. É interessante, né? Esse maravilhoso amor de Deus é um amor tão tremendo que ele se importa, não importa se a pessoa vai ficar ou não vai, se vai comprar ou não vai. Pelo contrário, até se a pessoa, até escarnecer esse amor de Deus continua amando esta vida porque quando se tem amor amor se tem por pessoas o amor de Deus ama gente, ama pessoas não ama suas tarefas ama sua vida e você entrou aqui, convidado por alguém, e talvez você em toda a sua vida está falando assim, eu quero experimentar um amor que seja genuíno, um amor verdadeiro, em que de fato eu seja tratado com honra, com valor, pela pessoa que eu sou, no mais profundo do meu ser, o ser humano que eu sou e não por outras razões. Eu quero esse amor. Talvez você entrou aqui e está necessitando desse amor de Deus. E aí você fala assim, eu quero esse amor de Deus. Eu quero que esse amor de Deus também seja derramado em meu coração. Eu quero que... Eu quero que esse Espírito Santo de Deus que eu nem sei quem é, mas eu quero conhecer, eu quero que ele entre no meu coração, eu quero de fato nascer de novo, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero experimentar esse amor genuíno e verdadeiro, e eu quero viver esse amor genuíno e verdadeiro também, eu quero ser amado, mas também quero amar de uma maneira genuína e verdadeira, se você entrou com esse desejo, eu queria dizer a você, você precisa agora, fazer uma aliança, com o Senhor Jesus, você precisa agora, nessa noite, receber esse amor dele, por você, esse amor que o levou, à cruz do calvário, para morrer em seu lugar, isso é amor, ele amou, e amou de tal maneira que morreu naquela cruz para que você não morra. Experimentou a morte para que você experimente a vida. Isso é amor. Então eu diria a você, você necessita hoje à noite fazer uma aliança com este Senhor Jesus. Nós vamos ficar em pé, todos, por favor, amados... E eu gostaria de perguntar aqui. Você que entrou aqui. E que se encontra dentro disso que eu acabei de falar. E que necessita ter mesmo, fazer essa aliança com o Senhor Jesus. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Onde você estiver. Na galeria, aqui, embaixo. Declarando assim. Eu quero, eu quero experimentar esse verdadeiro amor de Deus por mim eu quero experimentar o que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário temos alguém aqui embaixo ou lá em cima que fala assim eu preciso desse amor e eu quero esse amor em minha vida não tem ah, temos uma querida ali. Aleluia. É que eu não estava vendo sua mão, amada. Pode vir. Se tem outras pessoas que, porventura, não levantaram a mão, mas entendem que precisam deste amor, precisam fazer essa aliança com Jesus, venha também. Venha também. Seja bem-vinda, amada. Seja bem-vinda. Glória a Deus ó, oh, nós temos um querido aqui, seja bem-vindo, amado, em nome de Jesus. Mais pessoas que estão aqui e querem também fazer essa aliança com Jesus, pode vir também, tá bom? Olha, eu vou pedir a vocês dois que vieram, ou a outros até que não vieram, mas que também podem, talvez em casa, que está nos assistindo pela internet, fazer essa oração, é uma oração simples, eu gostaria que você repetisse após mim, diga assim, Senhor Deus, nesta noite, eu reconheço o teu grande amor em favor da minha vida, e eu quero agora experimentar deste amor, eu confesso que Jesus Cristo é o meu único Senhor e o meu único Salvador. E eu recebo o Seu amor por mim. Eu recebo o Seu sacrifício em meu lugar. E eu quero agora receber o próprio Senhor Jesus em meu coração derrama meu Deus o teu amor em meu coração agora em nome do Senhor Jesus amém amém amados glória a Deus oh queridos olha só, nós vamos ajudar vocês a crescerem nesse amor porque esse é um amor que cresce a gente cresce no conhecimento do amor e na experiência com o amor. Para isso, nós gostaríamos de conhecer melhor vocês. E queremos orar por vocês e dar a vocês uma lembrança, tá bom? Para isso, eu pediria que vocês seguissem aqui o nosso querido Neno. Pode acompanhar ela lá em Nazaré. Isso mesmo. A Liz também acompanha aí. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, se o Senhor nos permitir, domingo que vem, a gente vai ter a ceia do Senhor. E nesta ceia, diante da mesa, eu creio, creio mesmo, estarei orando essa semana ainda mais forte nesse sentido, em que você vai compreender de maneira muito profunda os dois domingos anteriores, e entender a, como, a, como então, essa experiência tão maravilhosa deste amor, a Bíblia vai nos orientar para que a gente ame igual. E aí você pensa, como posso amar do mesmo jeito como fui amado? Então eu creio que haverá um entendimento a respeito disso, e mais do que entendimento, o Espírito vai se mover em teu coração e em meu coração. O Senhor vai quebrar cadeias. Porque ceia do Senhor é mesa para libertação. É mesa de redenção. É mesa de celebração. Amém? E eu gostaria que você convidasse pessoas para estarem conosco. Convidados especiais mesmo para estarem conosco no próximo domingo. E no próximo domingo, eu gostaria de fazer um convite a vocês. Não é, é um convite muito especial para uma experiência de nós termos todos juntos aqui. Mas isso só vamos compartilhar domingo que vem, tá bom? É um convite muito especial, tem a ver com oração, tem a ver com estarmos juntos orando, porque nós estamos buscando isso diante do Senhor, reuniões marcadas pela glória e pela presença de Deus. Amém? Então, segura a mão da pessoa do seu lado aí, Deixa eu ministrar sobre você essa bênção apostólica de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz O amor de Deus o Pai, esse amor que se inicia em Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus, esse amor demonstrado no Calvário e a comunhão do Espírito, a experiência profunda com este amor, seja com a tua vida, meu amado, seja com a tua família, meu amado, desde agora e para sempre. Amém. Dá um abraço na pessoa aí perto de você. Dá um abraço bem gostoso, bem apertado. Obrigado pela sua vida, obrigado pela sua família.